1: Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Luc, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais le président de l'Inde, Modi, n'a jamais si bien porté son nom parce qu'il est en maudit. Euh, Qu'est-ce que tu penses de toute cette crise-là?
0: Écoute, il euh, y a tellement d'angles à exploiter. Le premier angle que j'ai envie de souligner, parce que ça, ça rejoint le Canada et c'est une des problématiques euh, auxquelles est confronté M. Trudeau dans, dans sa réaction puis dans, dans ses allégations, voire ses accusations, on vient de terminer le G20 il n'y a pas tellement longtemps. Et on a bien vu à la face du monde à quel point pour plusieurs pays occidentaux, mais entre autres pour les États-Unis, mais aussi pour le Canada, à quel point l'Inde devient un partenaire qui est quasi incontournable. Quand à la plus grande population à l'échelle de la planète, que tu es un partenaire économique important et qu'on a besoin de toi dans cette région-là du monde pour faire contrepoids au développement de la Chine, euh, ça change la donne. Et je me souviens avoir parlé en classe avec mes, mes étudiants, leur parler justement de l'importance accrue du jeu, finalement, dans lequel est impliqué le jeu d'équilibre dans lequel est impliqué l'Inde. Je disais... À un moment donné, ce qu'on va voir aussi, c'est à quel point les histoires internes de l'Inde vont nous rattraper. M. Baudy a déjà été mis sur la touche. Hein, il a déjà été considéré, pas comme un infréquentable, mais pas loin. Euh, maintenant, il devient l'ami quasi indispensable ou à tout le moins l'allié. Et c'est, on le voit ces jours-ci, c'est terriblement difficile pour M. Trudeau de s'en prendre à l'Inde directement, sans penser à, aux retombées potentielles ici, mais sans penser aussi à ce que les alliés vont offrir comme réponse. Et on a très bien senti l'administration Biden sur la défensive dans ce dossier-là. M. Biden, là, il a reçu dans un souper, un dîner d'État, il a reçu, dérouler le tapis rouge pour M. Maudit et euh, quand il est allé au G20, rappelle-toi à la fin, il s'est assuré de faire ressortir des ententes réelles ou potentielles, et on, on les développait, et il s'est assuré de faire ressortir ça. Est-ce que quelqu'un est étonné que l'administration Biden n'emboîte pas le pas euh, au gouvernement de M. Trudeau ici, qu'on ne dise pas « Écoutez, on vous appuie là-dedans à 100 on est derrière vous. On a ménagé la chèvre et le chou hier. Euh, » On a, bien sûr, on n'a pas boudé le Canada. On a dit à l'Inde « Écoutez, tentons de faire la lumière là-dessus. Contribuez, répondez aux questions qu'on vous pose. » Et tu l'as très bien dit, la réponse de M. Modi et de son gouvernement, le premier ministre, il a très bien répondu à 10 c'était très clair. Ah, c'est tout ça, c'est du vide. C'est appuyé sur mais, du vent. On n'a rien à voir là-dedans.
1: Mais tu sais, aller chercher les alliés, le, le, chaque nation défend ses propres intérêts. Ah. Tu sais, C'est normal voilà. que les, les États-Unis défendent ses intérêts économiques avant de défendre les intérêts du Canada.
0: Bien sûr, tout à fait. Mais quand on regarde au plan stratégique, c'est là où je disais, sur, sur le fond, Imaginons que notre, travail, notre service de renseignement ait bien fait son travail, M. Trudeau dit au service de renseignement, c'est ce que vous me donnez comme preuve, c'est ce que vous me donnez comme élément factuel, moi j'interviens. Si l'Inde de bel et bien fait ça, c'est très clair qu'on vient de, 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 de jouer avec l'indépendance d'un pays, on vient d'interférer ou on vient d'autoriser une intervention dans un pays qui est souverain, donc dans un pays qui est parfaitement autonome. Très difficile pour M. Trudeau de ne pas réagir et de ne pas lever le ton. Mais je pense que M. Trudeau espérait que les, les pays qu'on appelle de l'alliance des « five eyes » en français, les, les cinq yeux, on peut penser à l'Australie, on pense aux États-Unis, mais les pays qui sont dans la région, tous ces pays-là ont, ont joué ça très, très froidement. Et, et c'est là où le Canada se retrouve un peu isolé. Que ces récriminations soient légitimes, assurément. Euh, maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler d'un allié qui, pour les autres, euh, va nous forcer à une réponse plus tiède ou froide à la rigueur, euh, ça mérite réflexion assurément.
1: Ce qu'on comprend mal, c'est que ça a été extrêmement hein? ardu pour amener M. Trudeau à dire qu'effectivement, la Chine hein? s'était ingérée dans notre système électoral. Hein? Il, a, il a fait attention dans ses rapports avec la Chine. Il a fallu faire sortir de ça avec des forceps. Là. Puis ça a été dur avant hein? qu'il dise, OK, il va avoir une commission d'enquête. Il voulait pas, mais et là, soudainement, il sort ça, alors qu'il y a peut-être une enquête en cours, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien. Il sort ça, il ne démontre pas ses preuves. Dé... C'est tout bizarre. Là.
0: Effectivement. Et, euh, et peut-être que des méchantes langues ou des esprits strictement rationnels, peut-être mmh. mal intentionnés, dirait, est-ce que la Chine et l'Inde ont le même poids dans nos relations économiques? Euh, mmh. L'Inde est au dixième rang actuellement, donc on le devine, derrière la Chine. Est-ce que c'est ce que M. Trudeau tentait de, de ménager ou de mettre en évidence? Euh, ce n'est pas non plus la transparence de ce côté-là. Euh, qu'on défende la souveraineté du Canada, c'est une chose, euh, <rire> mais je pense qu'on attend tous, de part et d'autre, beaucoup plus de renseignements et, tu l'as bien dit, des, des évidences. On devine que le service, le, le SCRS, notre service de renseignement, va pas dévoiler son jeu en entier sur la table. Il y a des documents là-dedans qui relèvent des, des secrets d'État ou en tout le moins qui compromettent peut-être la sécurité du pays ou d'autres euh, représentants de la communauté SIC qui sont établis ici au Canada. Euh, mais on attend un petit peu plus de transparence. Moi, je veux savoir pourquoi M. Trudeau lève le ton aussi rapidement. Euh, J'aimerais qu'on éclaire ma lanterne un petit peu.
1: Je suis en train de lire une biographie de Henry Kissinger et euh, c'est un, une biographie en deux tomes, c'est le premier tome et euh, il, il dit toujours euh, ⁇ Il faut mettre ses émotions de côté ⁇ quand c'est quand ouais. c'est le temps de faire de la diplomatie internationale, faut mettre ses fait. émotions de côté. On s'en parle souvent de ça, la réelle politique. Ouais. sais. c'est bien beau ouais. dire euh, vous n'avez pas le droit de commander l'assassinat de de quelqu'un sur notre territoire, puis que ça, mais sais, faut que tu penses aux impacts, faut que tu penses aux dominos, euh, comment tes alliés vont sentir, etc. Mets tes émotions de côté.
0: Voilà. Tu vois, j'aime bien que tu réfères à Kissinger, parce que c'est un personnage que je cite euh, en classe quand j'évoque ces sujets-là. Euh, Robert McNamara en est un autre. Et les deux en ont lourd si on ne parlait que de conscience. Je pense que les <rire> deux en auraient lourd aussi euh, sur la conscience, mais je leur dis... Euh, J'essaie toujours de leur présenter un tableau en disant « faites le choix ensuite ». J'essaie un peu de les mettre dans le siège du chef d'État. J'ai fait ça récemment avec l'entente euh, de l'administration Biden avec l'Iran. Il euh, y a un risque à s'entendre avec l'Iran, par exemple, hein, à dire ben, « on dégèle des fonds, ce sont vos avoirs, mais on vous permet d'y accéder, puis on n'est peut-être pas, peut pas certain de valider ce que vous allez faire avec ces 6 milliards de dollars, mais on aime mieux rétablir un certain dialogue, retrouver des Américains, puis rétablir un certain dialogue, et ce qu'on met, c'est… L'arme nucléaire au-dessus de toutes les autres considérations. L'administration Biden dit, nous, ce qu'on veut, c'est revenir à une entente sur le nucléaire avec l'Iran. Euh, ça fera pas de l'Iran un meilleur régime. Les femmes ne seront pas mieux en Iran mmh. parce qu'on fait ça. Mais si on fait des priorités, si on a un ordre, on pense que c'est le nucléaire qui est le principal danger et on aime mieux leur parler plutôt que de les frapper. Il y a des radicaux déjà qui se sont exprimés, qui disent, puis ça se défend très bien. Vous ne pouvez pas avoir confiance en l'Iran. Ce régime-là nous l'a prouvé à de nombreuses occasions. Vous venez, M. Biden, de commettre une erreur. Mais c'est un peu ce que je fais quand on parle de « real politics » et je mmh. leur dis, vous avez tous hein, des impératifs moraux ou éthiques. Mettez ça de côté. Là, on jase des, des, des priorités auxquelles on peut s'attendre sur la scène internationale. C'est, dans le cas de M. Trudeau et de l'Inde, euh, exactement la situation, non. je pense, dans laquelle il se trouve. On l'a vu sans, sans être méchant. On l'a vu, euh, j'ai bien aimé la caricature d'Y dans le journal à, à ce sujet-là, quand il nous montre M. Trudeau brûlant ses habits qu'il avait déjà portés en Inde, qui n'étaient pas appropriés et qu'ils ne sont pas toujours. Mais c'est comme s'il regrettait d'avoir joué cette carte très émotive de « on oui. se déguise en famille » pour essayer de faire semblant qu'on qu adhère à la culture ou qu'on la respecte à tout le moins. Et là, on est à l'opposé complètement de cette tentative de séduction.
1: Euh, écoute, tu parlais de Biden. Qu'est-ce qui se passe, là, le bras de fer entre Biden et le maire de New York? Explique-nous ça. Ah.
0: Écoute, ça, ça va être particulièrement euh, intéressant si le maire Adams n'obtient pas <rire> ce qu'il veut. Quand je dis intéressant, c'est euh, au plan électoral et pour les républicains. Jusqu'à maintenant, on a toujours l'impression que quand on parle d'immigration, c'est la position Trump, c'est la position républicaine contre la position démocrate. Euh, nous, on a déjà mentionné ce sujet-là en disant que c'est beaucoup plus complexe que des enjeux partisans. Il n'y a pas une administration qui aurait levé le nez sur une solution facile si elle existait. Maintenant, le maire de New York, M. Adams, euh, a dit récemment, l'immigration, l'immigration illégale. Ces gens qu'on transporte maintenant, puis ça c'était la stratégie des républicains, du gouverneur Abbott au Texas ou encore de DeSantis en Floride, euh, faisons goûter aux progressistes du Nord à la médecine de l'immigration massive. Et c'est 100 000 immigrants qu'on a dû accueillir à New York euh, et on a dû puiser dans des fonds. C'est plus d'un milliard de dollars que ça a coûté à la ville de New York pour euh, offrir euh, des soins à ces gens-là. Maintenant, le maire Adams dit, écoutez, l'administration peut faire plus et peut faire mieux sur l'immigration, puis entre autres sur le statut de certains de ces immigrants certains d'entre eux, et ça l'administration Biden a les moyens de le faire, pourraient changer de statut et obtenir, ne serait-ce que temporairement, un permis de travail. Mmh. Le calcul que le maire Adams fait, c'est ben, on n'aura pas à mettre la main dans nos poches ou on n'aura pas à demander aux citoyens de l'État ou de la ville de payer pour accueillir tous ces gens-là parce que ça devient un poids qui est démesuré. Et donc, je répète, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que c'est un démocrate. Et M. Adams est perçu par plusieurs au sein du Parti démocrate comme un peu l'avenir ou la stratégie que devraient embrasser les démocrates pour aller reconquérir des indépendants ou une partie de républicains mmh. déçus. Mayor Adams, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui lui aussi a un, un bagage politique, quelques casseroles qu'il traîne, mais c'est quelqu'un de très pragmatique, de très terre-à-terre, terre, de très, très réaliste. Et il est bien conscient de son influence. Alors là, ce qu'il fait, c'est grosso modo des négociations avec l'administration Biden. Intervenez, ou moi je vais aller de l'avant avec ce sujet-là qui jusqu'à maintenant était une prise républicaine et pas démocrate. Certain que M. Biden a et ses conseillers enregistré la déclaration du, du maire Adams quand il a dit que ça peut être la fin de New York, ça peut être la mmh. destruction de New York si on ne fait rien.
1: Parce que c'est ça, les États du Sud qui recevaient les immigrants hein, du Mexique, voilà. qui arrivaient dans les États du Sud, ils disent, là, on va échapper dans le Nord. Parce que les gens du Nord voilà. nous regardent là, de haut là, euh, en disant, oh, on est anti-immigrants. Tu sais, ouais? Mais on va vous montrer c'est quoi savoir plein d'immigrants. On va les envoyer en autobus chez voilà. vous.
0: Voilà donc moi j'avais on avait commenté ça à l'époque et ce que ça ce, ce contre quoi j'en avais c'est que ce que les républicains avaient fait était illégal ou en tout cas à la limite de la légalité. Maintenant la stratégie de saint qui tu l'as très bien dit c'est c'est faire qu'on est loin du sujet. Quand on a hein, quand on a une perspective oui. quand on n'est pas concerné dans notre vie de tous les jours, ben je suis certain que dans les états démocrates et chez les, les, les États républicains du sud, ce qu'on dit c'est tiens New York, New York, c'est souvent l'élite intellectuelle progressiste, mmh. c'est souvent la caricature qu'on en fait, puis parfois, on a raison, euh, ben, vous en dites quoi maintenant que vous avez à vivre avec au jour au jour? Donc, euh, je pense que Biden a mmh. intérêt à, à compenser M. Adams ou à lui offrir euh, quelques portes de sortie, parce que sinon, le sujet va revenir le c'est un des sujets, quand on regarde les sondages, c'est un des sujets, c'est presque une question de l'urne, la question de l'immigration, on a vu comment M. Trump, en 2016, s'était gagné beaucoup de capital et de sympathie en exploitant cette question de l'immigration.
1: Merci, Luc. On se reparle demain. Bonne journée, Luc, la liberté.